0: La última gran batalla. El pueblo de Israel había pasado años, y pido a Jimena que pueda poner el powerpoint, había pasado años en un exilio, habían sufrido bastante, habían pasado todas las calamidades posibles y había llegado un momento en donde el Señor habla a los profetas, en donde el Señor da la orden para volver a a reconstruir lo que era el templo y sobre todo la ciudad. Sonaba bien para el judío que estaba lejos volver a casa, porque todos los recuerdos, todas las historias que habían escuchado, un templo glorioso, un lugar glorioso, la presencia de Dios glorioso, todo era glorioso según las historias. Llegaron a este lugar y solamente encontraron ruinas, llegaron a encontrar solamente amenazas, este pueblo que había vuelto Un hombre llamado Zobabel había recibido la orden De hacer esta tarea Y habían pasado por tiempos difíciles Que empezaron a desanimarse Habían pasado por meses bastante turbulentos Que empezaron a desanimarse Entonces en el texto de Zacarías 4 El profeta, o todo el libro de Zacarías, perdón El profeta recibe palabras, recibe visiones para comunicar no solamente a Zorobabel sino al pueblo sobre cómo iba a seguir y cuál era el camino a seguir para llegar a la meta. Zacarías 4 dice lo siguiente. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como a un hombre a quien se despierta de su sueño. Pregunto a las esposas, ¿cómo ustedes le despiertan a su marido? ¿Le despiertan con dulzura? o No sé cómo le despertar, pero... Eh, dice acá, volvió el ángel y me despertó como se despierta un hombre Y me preguntó, ¿qué ves? Y yo respondí, Señor veo un candelabro de oro macizo como un depósito arriba Con sus siete lámparas y siete tubos para las lámparas que están encima de él Junto al candelabro hay dos olivos El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda Proseguí pregunté a aquel ángel que hablaba conmigo ¿Qué es esto Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, señor mío. Entonces siguió diciéndome, esta es palabra de Jehová para Zorobabel y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra entre aclamaciones de qué bella y qué bella es. Una palabra para un momento específico. Viene Zacarías, recibe la palabra para comunicar al líder que necesitaba volver a mirar para arriba para poder seguir. El líder que de alguna forma estaba encargado de las familias que volvieron, ahora estaba mirando para abajo queriendo huir. Así que eh, Dios tiene que valerse de un profeta para mandar una palabra, para animarle de vuelta para que pueda levantarse como hombre. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios, ya sea a través de la lectura de la palabra, a veces la gente nos anima, a veces escuchamos músicas, a veces escuchamos prédicas en, en las redes y nos gusta o nos toca y dice, suena lindo y nos vamos de vuelta en casa como volvimos. Hoy es mi oración al Señor que te pueda despertar como se le despierta a un hombre. Yo no sé en qué eh, ¿En qué andas dormido? ¿En qué área Dios necesita despertarte? Especialmente le hablan los varones hoy. Nuestras familias nos necesitan. Nuestros hijos nos necesitan. Hay una guerra en contra de nuestras familias y veo que los varones son caigüe y araganes muchas veces. Póngase las pilas. El Señor te llamó para ser sacerdote en tu casa. Reacciona, hermano. Reaccione hoy, este es el tiempo en donde el Señor nos dice, padres, pónganse las pilas. Yo les puse a ustedes como guardianes sobre sus hijos. Por eso me gusta la frase que dice, con mis hijos no te metas. Imagínense ustedes que alguien venga y le toque a tu hijo. Yo siempre le digo a la gente, ahí vas a conocer que yo soy un cinturón negro. Tengo un cinto negro que puedo usar, aquel que toque a mi hijo. De ahí es más otra patada, no sé, pero mi cinto voy a usar... Entonces a veces se meten con nuestros hijos y no reaccionamos. Viene el profeta y le habla, y le, eh, perdón, viene el ángel y le despierta a Zacarías y le habla y le da esta palabra tan especial como para nosotros hoy. Para cada uno de nosotros. ¿Cuál fue la razón principal para escribir este libro? Libro de Zacarías. Dar esperanza al pueblo de Dios. Al mostrarle que Dios sabe lo que hace. Y que si Él nos prometió liberación y esperanza, Él lo va a cumplir. Él lo va a hacer y Él lo hará de vuelta. Las veces que me preguntan, Pastor, ¿usted ve alguna esperanza en mi familia? Yo Siempre digo, si Dios prometió estar con nosotros, ¿usted ve alguna esperanza en mi empresa? A veces ya demasiada de esperanza, que ya, ya vemos que, que están oliendo ya el fin y le decimos huye por tu vida también hay esperanza del otro lado sí Dios habla al pueblo y le da esta palabra tan especial como para nosotros también hoy la última gran batalla una noche muy especial en el año 2013 venimos en este lugar en el 2012 eh, nos hablaron para venir a este lugar y nos dijeron vengan a hacer iglesia y me acuerdo que me, nos prometió Ronald lo siguiente. Lo único que les prometo es nunca se van a aburrir en este lugar. Los de, esto lo digo porque ya me voy entonces puedo decir esta noche. Los, <risa> Los del otro culto son aburridos pero ustedes no van a ser aburridos. No, no van a tener tiempo de aburrirse. Y menos mal que me avisó porque en aquel tiempo hice una negación y no escuché, no entendí lo que me dijo pero tal para cual. Nunca tuvimos tiempo para aburrirnos. Y gracias a Dios por eso, como le suelo decir a mi esposa, cuando un hombre está aburrido, es peligroso. Entonces Dios se encargó de usar todas sus armas para mantenernos activos, vivos y peligrosos en este lugar. Hoy celebramos que Dios ha hablado en este lugar de diferentes formas. Para todas las personas, de una u otra forma, Dios ha hecho una iglesia multicultural en este lugar. ¿Qué pasó con el pueblo? Una misión imposible para Sorobabel. En aquel tiempo nosotros decíamos, y para nosotros era una misión imposible, 26 años, mi esposa 25, yo no sé qué es lo que vieron de nosotros, pero nos dejaron a cargo. Hasta hoy me pregunto, ¿qué es lo que vieron de nosotros para dejarnos a cargo? Hoy en día, cuando, si alguien me dice, no sé, yo tengo 25 años y quiero manejar toda esta empresa o algo, yo voy a pensar dos, tres veces. ¿sí? Pero era una misión imposible, en este caso, en el texto que leímos para Sorobabel. En primer lugar, construir donde había resistencia. Ellos sabían que no iban a ser recibidos con flores. El pueblo de Israel, el pueblo había vuelto y sabían bien que había otros pueblos que se les iba a resistir que no se le iba a enviar un texto de WhatsApp diciendo bendiciones, sino eh, huye porque te voy a perseguir, cosas así. ¿Vieron ustedes que a veces cuando se nos pide construir algo en donde no hay nada, de alguna forma pensamos, y bueno, voy a hacer algo aquí, pero donde hay resistencia, muchas personas huyen. Por eso algunos novios me dicen, pastor, voy a decir que le diga lo que yo siento. Sí, amigo, ¿ya oraste? Sí, ya oré, ya ayuné, sí. Metele. Lo máximo que te va a decir es no. Y el resto se supera. Vaya a llorar tres días y en el cuarto resucite, viejo, ¿sí? Pero dilo. Pero se resiste. Siga ayunando. Ya le dije tres veces que le quería. Dígale cuatro veces. Cinco veces. Y si en la quinta no reacciona, utiliza esta frase del pastor. Oye, nena, yo te quiero. Ah, no, no. <risa> ¡Eso no falla. No, no. Volvamos a solo Babel. ¿sí? En aquel tiempo no tenían no, oye sí. Construir donde había resistencia. En primer lugar, una misión imposible. En segundo lugar, mantenerse a salvo en las críticas. Ellos iban a ser criticados. Sabían que iban a ser criticados. ¿Quién épicos son ustedes? Un pueblito era, bueno, ¿sí? Los que iban a volver a reconstruir el templo. No eran muchos los que se habían anotado en este grupo. ¿Quiénes son ustedes? Mantenerse a salvo en las críticas. Esta noche yo doy gracias, especialmente a aquellos que me critican siempre. Gracias a ustedes, puedo sacudirme el lunes y decir, gracias, como le digo a mi esposa, yo me rejuvenezco en los problemas. ¿no? Entonces cuando no hay críticas, es como que todo va bien y yo digo, no, algo está mal acá, nadie critica, nadie se enoja, nadie dice nada, algo me huele mal. O estamos muy cerca del Edén o estamos muy cerca del Apocalipsis. Pero algo tiene que sacudirse, mantenerse al salvo en las críticas. ¿Cuántos de ustedes se enojan, se pichan, se rayan y ya dejan luego de luchar por sus sueños porque alguien le criticó? Alguien te dice, como ayer, alguien me dijo, pastor, wow, estás más y yo sabía que lo que se venía me iba a decir: Estás más gordito. Entonces, ya gord, y me, me miró en la cara. Y yo le decía: Te reprendo. Ya empezaba a, a, a formular acá. Y me dice: Te veo más musculoso. Ah, ok. Amén. Gracias por esos hermanos. Pero a veces las críticas enseguida le hacen retroceder a la gente. En tercer lugar, dirigir a un pueblo multicultural. En este pueblo que había. Eh, vuelto con solo Babel Era una mezcla Por más de que creían en un solo Dios Imagínense ustedes diferentes familias Miles de familias Y estar unidos A veces en casa estamos cuatro o cinco Y no podemos estar unidos Imagínense todo un pueblo Dirigir a un pueblo multicultural A nosotros nos dijeron Vayan y hagan una iglesia multicultural Ni sabíamos lo que era multicultural era una idea. Y hoy en día miro a veces las hojas que de mis anotaciones En aquel tiempo Digo ¿qué, qué, ¿Qué es lo que Queríamos decir En aquel tiempo Queríamos una, Lo único que sabíamos Era Construir Una iglesia Multicultural Pero de un solo espíritu Y una y otra vez Decíamos al equipo Todas las culturas Van a ser bienvenidas Pero hay un solo espíritu Aquí Un solo espíritu Eso no negociamos Cuarto lugar Poner siempre La prioridad Solo Babel Tiene que ser animado para volver a, a su llamado, para volver al trabajo, para volver a animar, para reconstruir lo que está, había empezado. La prioridad para todo líder es un buen desafío. ¿Cuántas veces queremos poner primero el ministerio, primero el trabajo, primero la empresa y olvidarnos de la familia? ¿Cuántas veces pasamos más tiempo afuera o en otra cosa y no dedicamos lo suficiente a nuestra familia. Hoy te hablo Iglesia de Cristo. Padres que están aquí. Dios te llamó al primer ministerio, que es la familia. Si yo logro levantar una iglesia multicultural, pero fallar en mi familia, habré fracasado en la vida. Y esa es la prioridad, mi familia. Después viene el ministerio, después viene todos los demás. No negocies tu prioridad, que es la familia. Quinto lugar, elegir el armamento correcto. El pueblo de Israel había, se estaba preocupando de, sobre cómo defenderse de aquellos que estaban criticando, aquellos que estaban amenazando. Entonces el texto nos ayuda también para mostrarnos que había cambiado el tiempo, ya no era el tiempo de la pelea con armamentos naturales. Y dice el versículo 6, entonces siguió diciéndome estas es palabras de Jehová para Zorobabel, ya no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En este lugar hemos dicho que iba a ser una iglesia del espíritu. Y hemos orado, hemos ayunado, tenemos un grupo grande que ha ayunado, ha peleado la buena batalla para que sea una iglesia del espíritu. Y no ha sido fácil. Porque muchas veces elegir el armamento correcto implica ligar con las armas incorrectas. Y como me suele decir, allá está el pastor Caballero con su esposa, Carlos, su esposa. Tenés que tener un, un, una espalda de yacaré para, para aguantar <ríe> en tu llamado al Señor. ¿sí? ¿Por qué? Porque elegir el armamento correcto implica que a muchos no le vas a caer bien. Pero pelear con las armas correctas implica que no es mía la batalla, sino del Señor. Y si hoy podemos celebrar aquí una iglesia multicultural, una iglesia que creció, una iglesia que peleó, ni se, ni, si, ni se nos pasa por la mente tomar un poco de la gloria, porque la gloria es de Dios. La gloria del Espíritu Santo, esta es la iglesia del Espíritu Santo. Y no voy a tocar su gloria. Elegir el armamento correcto para pelear. Preguntas a tener en cuenta. ¿Cuáles son las batallas que estás peleando con las armas equivocadas hoy? ¿Cuáles son aquellos lugares, peleas? Una de no, uno de nuestros trabajos más, más intensivos en estos años ha sido acompañar a matrimonios. Y casar, por supuesto, ¿verdad? pero acompañar a los casados. ya. Y es increíble cómo la gente no se da cuenta que la batalla equivocada es pelearse con la esposa o el marido. O sea, es una batalla equivocada. ¿Cuáles son las batallas que estás peleando con las armas equivocadas? Muchas batallas nos cansan porque peleamos con las armas equivocadas. Invita hoy, o di conmigo el mismo texto de, de para Solobabel: ya no con ejército, ya no con mi sabiduría, sino con mi espíritu, dice el Señor, que se gana la batalla. Segundo lugar, ¿cuáles son las armas que dispones hoy? ¿Cuáles son las armas que Dios te dio a ti? Algunos me dicen, pastor, yo no sé qué hacen. Claro que sabes hacer. Muchas veces somos que hay bueno más. Muchos dicen, yo no sé hablar en público. No todos vamos a hablar en público, pero algunos saben servir, otros saben dar, otros saben acompañar, otros saben visitar en los hospitales. Todos tenemos algo que Dios nos dio. ¿Cuáles son las armas que Dios te dio para pelear hoy, para transformar tu generación? ¿Cuáles son esas armas? ¿Cuáles son tus prioridades en cuanto a trabajo, ministerio, familia? ¿Cómo estás hoy? Cómo estás midiendo tus prioridades? ¿Será que en tu casa hoy estarán orgullosos de recibirte? Es decir, papá, mamá, vemos que la prioridad tuya es la familia. Año 2013 llegamos así, dos pendex, con muchas ideas, con mucha arrogancia, con muchas locuras en la mente. Y etcétera, etcétera, creyendo saber todo muchas veces. Y hoy en día, 10 diez, diez años después, a veces escucho a la gente hablar y digo, y yo estaba en ese lugar, ¿cómo me aguantaron? Increíble, ¿cómo me aguantaron? Así que eh, especialmente hoy, Pastor Bernard, gracias por aguantarme 10 años, eh, porque él ha ligado todo en este proceso. Año 2013 llegamos de esta forma, muchas ideas, muchos sueños, sin saber muy bien para dónde ir, como solemos hablar, de que muchas veces preguntamos para dónde quieren llevar la iglesia, cuál es el objetivo, cuál es la visión. Entonces un día le dije a mi esposa, no viene la respuesta, entonces nosotros vamos a hacer. Si alguna vez se quejan, que se aguanten, pero nosotros vamos para aquí. Vamos para allá. Y empezamos, y peleamos la batalla. Hoy en día, puedo agradecer... Estamos así, con dos hijos, bien multiculturales, bien multiculturales. Uno hablando alemán, el otro guaraní, uno le cruza toda la mente, uno escucha todas las conversaciones que tiene y dice, ¿dónde vamos a parar así? Y uno dice, gracias Señor, porque llegamos entre dos y nos hemos multiplicado. Quisimos llenar la tierra, pero no nos funcionó todavía. Y estamos en, estamos en el comienzo y damos gracias a Dios por su fidelidad, damos gracias a Dios porque Él ha sido fiel, Él fue fiel y Él es fiel hoy con nosotros. ¿Qué produjo pelear esta pelea? ¿Qué produjo pelear, luchar, orar, ayunar en este lugar? En primer lugar, ver vidas transformadas. Cada uno de ustedes que Dios permitió hablarles, predicarles y acompañarles, valió la pena. Cada uno de ustedes que me enviaron un mensaje o me quitaron el sueño a veces, valió la pena. Cada uno de ustedes que, que de alguna forma Jesús tocó su corazón y su vida se transformó, valió la pena hoy. Ver transformada transformadas implica Ver a pecadores como todos nosotros en proceso de perfección. Ver personas que antes no podían o podían, pero sería mucho más difícil entrar en este lugar y estar sentado aquí con nosotros, hermanos en Cristo, y ya no preocuparme si el otro tiene ojos azules, rubios, si tiene estos, si tiene aquellos. No, como siempre le decimos a la gente, si vamos a entrar en este lugar, vamos a entrar con estilo. Y si alguna vez vamos a salir, vamos a salir con estilo. Por eso hoy nos vamos con estilo, ¿sí? Vamos a poner humo aquí al final y vamos a salir con nada. Nah. <risa> Vidas transformadas. Ver cada una de las sonrisas en, en, en la cara de las personas valió la pena. Ver esas transformaciones que lleg llegan serios. Que uno le pregunta, ¿cómo estás? Mal. ¿Cuántos problemas tenés? Muchísimo. Y de repente empiezan a sonreír. De repente el cambio ocurre en su vida. Y damos gracias a Dios por eso. Vemos a mujeres transformadas en potencia. Líderes. Ni a de lomo un Madame Lynch lejos pierde de las mujeres valientes que están en este ministerio. Mujeres indomables, salvajes en el espíritu por supuesto ¿sí? no, no, no crean después que damos gracias a Dios por cada una de esas mujeres que se levantaron en este tiempo damos gracias a Dios por los campamentos sagrados sagrados estos campamentos fueron increíbles cada uno de ustedes de alguna forma fueron parte para la organización la última vez que organizamos el pastor Hugo estaba desesperado porque nos mirábamos con Hildor y Delfine, ¿sí? ¿Ya está? ¿Sí? ¿Norma? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Sí? Ah, ya está el campamento organizado. Y él dice, pero no dijeron nada, díganme algo. No les entiendo. Con los años uno sabe para dónde va. Entonces, eh, estos campamentos realmente fueron increíbles. Así que, Pastor Hugo, hoy públicamente te comprometo, no negocies el campamento porque menos simón se va a levantar de su tumba para venir a buscarte sí <risa> no, no. No, algo más suave ¿sí? pero va. ahí vamos niños niños tremendos niños increíbles que hoy en día muchos ya están en army sí muchos muchos ya ya son grandes los niños que empezaron en, en, en este grupo en este equipo había tres cuatro cinco seis pocos grupos pero fueron creciendo, hoy en día ya muchos son grandes, ya, ya son líderes. Doy gracias por la vida de ellos. Cada grupo, cada equipo de trabajo, el equipo pionero, donde trabajamos, el equipo principal del Ministerio Hispano, con Gildor, Delfine, con los pastores. Eh, después, estaba, no, no se fue normal, se perdió normal para ¿sí? ellos. Estaba Norma, estaba Claudio un tiempo, estábamos en eh, Romina, eh, Ricky, estaba allá también, eh, Daniel, muchos años. Así que eh, muchos estuvimos en este grupo, gracias a ustedes por eso. Por supuesto, este era nuestro baluarte. Cualquier cosa podíamos negociar, menos pasar un mes sin hacer una boda. Yo sé que en el cielo voy a ver a muchos vestidos de blanco pero no de la blancura solamente del cambio, sino de la novia que van a entrar ahí, ¿eh? de las múltiples novias que van a entrar allá. Doy gracias a cada uno, doy gracias al Señor por la vida de cada uno de los que tomaron esa decisión de dar ese paso con nosotros. Y vuelvo aquí. Aquellos que no están casados, hinchenla al pastor Hugo. ¿sí? Esto sigue, esto no termina aquí. Aquellos que tomaron la decisión de bautizarse y dar un paso de fe... ...al Señor... ...entonces celebramos... lograr ...del Espíritu Santo... ...en el corazón de cada uno... ...hoy agradezco... ...especialmente... ...al Espíritu Santo... ...por su fidelidad... ...porque esta es su iglesia... Y nos dejó colaborar con él. Agradezco hoy a mi esposa que pueda venir hacia aquí, a mi familia por estar siempre a mi lado. Mi esposa siempre orando, luchando, empujando, amando y a veces retando también, ¿sí? Cuando hacía falta. A mis hijos. Hoy me dijo Mirari papá, eh, tengo tengo miedo porque parece que voy a pasar enfrente, ¿verdad? Y ahí está. Hoy doy gracias a los hijos que se sumaron en este trayecto. A cada uno de los que hemos adoptado, aquí, les amamos. Y no tengo que llamarles mucho porque saben que tienen que venir, ¿sí? A mis padres... Hoy está mi mamá, una campeona, venció el cáncer y aquí está con nosotros, a mi papá, que no pudo venir. Pero me dio la orden cuando salí de casa. A los 18 cuando iba a salir, él me dijo, hijo, tú eres un hombre a partir de hoy. Y te bendigo para que conquistes. Y hoy honro su legado. Hoy honro a mi equipo de trabajo. Hitler, delfine, grandes amigos, locos por la visión, honro y sus vidas. Gracias por cada esfuerzo, y no por ir la segunda milla, sino la tercera, la cuarta, la quinta milla. Gracias a Norma, la mujer sabia, entendida para acelerar los procesos pastora de niños. Claudio, creo que no vino hoy, pero gracias, Claudio, por tu aporte, Ángel, Rotela, Daniel, Romina, Ricky, a muchos otros. Gracias a cada uno de los líderes de puertos. Gracias porque ustedes hacen la iglesia posible en los hogares y en las cuadras. O si no seríamos solamente un templo, pero la verdadera iglesia son ustedes ahí en los hogares. Gracias por eso. A los amigos que están en otros lugares, en otras iglesias, pero siempre están animando, están orando por nosotros. Gracias al Pastor Bernal por estos años de caminar juntos. Y hoy puedo decir que... que muchas veces fuiste ese Zacarías que yo necesitaba. Gracias al equipo directivo del alemán, gracias al Consejo de Ancianos, especialmente Edwin, Ale, Opa y Oma de, de mis chicos. Gracias, amigos, guerreros. En términos futbolísticos, Puedo decir que ha sido un partido difícil, pero pudimos sacar el resultado. En términos administrativos puedo decir hoy que invertimos en una empresa y hubo resultados. Hubo superávit. En términos arquitectónicos, querían construir una casa y se hizo un hogar hoy. Pero en términos bíblicos, puedo decir que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe Por lo demás Me está guardada La corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo en aquel día Y no solo a mí Sino también a los que aman Su venida ¿Dónde estuvo el secreto Para esta iglesia? Para el ministerio hispano Entonces respondió Y me habló diciendo Estas palabras de Jehová sobre Babel o a Miguel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí está el secreto de esta iglesia. Aquí está el secreto para tu iglesia también hoy. Hugo y Cintia, hoy te entrego, hoy les entrego uno de los tesoros más especiales que el Señor nos dio. Cuídalo con todo tu corazón. Hoy te entrego a las personas más especiales que hemos conocido en este tiempo. Cuídalos con amor y te responderán al ciento por una. Querida Iglesia, gracias por todo. Gracias por orar por nosotros, por acompañarnos, por confiar en nosotros. Gracias doy al Señor por servir todo este tiempo aquí. Nos vamos a estudiar, nos vamos a afilar el hacha un rato, confiando plenamente de que el Señor tiene planes para nosotros que no sabemos cuáles son todos, pero nuestro corazón está en volver, en servir, en trabajar en este país que tanto amamos. Así que muchas gracias por todo. Oro con ustedes. Padre, te doy gracias. Señor gracias por estos años y gracias porque tu palabra ha prometido ser fiel y tú has sido fiel gracias Espíritu Santo porque esta es tu iglesia gracias por la gente por cada uno de los que han escuchado tu palabra Señor nos diste unas monedas y hemos multiplicado Gracias Amén